0: Salve, salve, uma boa noite aí a todos vocês, a quem já está aqui logo de cara já nos acompanhando, certo? É, hoje, como todos sabem, temos aí a presença aí do, do grande nome aí no cenário do rap nacional, entendeu? Como diz nosso amigo, a lenda viva né, do rap, certo? Já está aqui nos bastidores, aqui nos acompanhando. Bom, boa noite, Cocão, mais uma quinta-feira, estamos aí
1: uma boa noite mais uma quinta estamos aí e para é todo mundo que vai chegando que tá chegando que vai chegar aquela boa noite
0: e vamos lá o que nos aguarda hoje como ele aqui em off já falou para gente pelos próximos 60 minutos ele está aqui à nossa disposição entendeu? Então, você que já está nos acompanhando, quiser entrar, deixar aquele salve aí diretamente para o Marcão, fazer uma pergunta, certo? Ele tá aqui para responder, então, já vamos trazer ele aqui para nossa live. Salve, salve! Boa noite, Marcão!
2: Firmeza, meus irmãos! Boa noite, Black! Boa noite, Cocão! Boa noite a todos e todas aí que estão na sintonia! Satisfação estar tá nessa noite aí, trocando ideia com vocês! E vamos que vamos. O papo eu tenho certeza que vai ser sensacional.
0: Não é? E tem muita história para contar, né, Marcos? Muitos
2: anos na caminhada, né? Ué! E assim, vocês não ficam para trás, né? Vocês são um elo forte nessa corrente é, do hip hop, de fazer a cultura aí para frente. Então eu estou tá aqui nessa noite trocando ideia com vocês. É com esse máximo respeito e com essa ideia de continuar fortalecendo a corrente para que a coisa possa ir, para que o movimento possa ir cada vez mais longe.
0: Opa, com certeza.
2: E assim é, não
0: sei se você vai. Claro, não vai lembrar, muitos anos atrás, mas o programa Som de Raiz era um programa de rádio que fazia os eventos de rap, na qual algumas vezes o DMN veio se apresentar aqui através do, dos eventos da rádio.
2: E o, o, o dono, na época, era o Tchaka, o DJ Tchaka da Bombe. Ah, eu não lembrava do que, que era o programa de rádio, mas é. lembro das festas, lembro do Corre de Vocês, sim.
0: <risos> e agora estamos aqui na internet, né? Tivemos da
2: essa... da hora. Da hora. <risos> Sem deixar a peteca cair, é isso mesmo?
0: Não é? Bom, ô Marcão, é, como surgiu... Vamos começar, como eu falei pra vocês, a gente vai começar lá atrás, né? E vamos vindo pra... Né, para os dias atuais. É, como surgiu assim o grupo DMN na, na vida do Marcão? Como o rap surgiu para você, entendeu? Conta aí para quem não conhece a tua história aí, conhecer.
2: Bom, o, o, o,
0: é, eu conheço, eu
2: conheci o grupo DMN uh, no período que estava selecionando os grupos para gravar a, a coletânea Consciência Black Volume 2. Isso no início dos anos 90, entre 91, entre final de 90 para 91. Tinha acabado de sair o consciência black volume 1, que tem o que tem o o Ed Rock, e o KLJ, o o Blue, o Blue e o Brow, a Sherline, e aí a Zimbago estava programando para fazer o consciência black volume 2. Então eu conheço o DMN nessa época porque eu também tinha um outro grupo que saiu nessa coletânea Consciência Black Volume 2, que era o grupo FNR. Ah, como como a gente sempre teve essa temática de falar de questão racial, é né, dos pretos na periferia, a problemática de morar na periferia, então a gente sempre andou muito junto. Ah, então desde a época da gravação do Consciência Black Volume 2. Uh, eu sempre acompanhei Acompanhei todos os shows uh, Praticamente todos os shows Do DMN Acompanhei a confecção Do álbum Cada Vez Mais Preto Então o DMN surge Na minha vida nesse período Do Consciência Black Volume 2 E a nossa caminhada Foi se prolongando Foi se estreitando é, Mesmo depois que acabou o meu grupo FNR Eu ainda continuei Em contato com o grupo até Uh, no final de, no, até no final de início de 98, eu recebi o convite para integrar o grupo.
0: Caramba, que da hora! Nessa época o DMN era LF, Max ali? Ou...
2: Isso, o, o DMN começou com o Slick e com, e com o LF, aí depois chega é, o X. Chega o Eli, uh, o Max, durante um bom tempo, participou do grupo, mas ele era rodo. Aí depois, começou a rimar. Uh, quando o X saiu, aí eu entro. Isso foi ao de aí em 98 eu entro para o grupo.
0: É que eu lembro uma vez que nós nos encontramos aqui que no meu, Caso o meu grupo abriu um show pra vocês aqui Eu lembro até do Max falando que o nome do meu grupo chamou a atenção dele Que na época era personalidade negra Ele falou, pô, já foi o nome do meu
2: grupo também <risos> e... <risos> Era o grupo dele com o Clodoaldo E o Marcelo Cavanha também participou, é isso mesmo
0: <risos> Isso eu na memória Bom, como eu falei para você, a nossa live é bem interativa, então eu já vou deixando um salve que o pessoal tá te deixando aqui. Certo? Opa! O DJ Daniel é RF fala. Rapaziada de responsa. Certo? Salve, Daniel! É, e deixa. É, marcando DMN, H Aço, somos nós. Honto. O Irã Alves, ele deixa uma boa noite aí pra mim, pra você e pra o Cocão. Salve, Irã. O Gabriel, vulgo GBL, tá deixando uma boa noite aí, certo? junto, Gabriel. O Wagner Queiroz, que é o vulgo mistério do Grupo Fólogos, tá deixando aí. Salve, família. Boa noite a todos, Marcão. Pesado.
2: Beleza, Wagner.
0: E ele relembra que cantou no mesmo dia do DMN no Armazém do CAIS, aqui na, em Santos. Nossa,
2: oh, da hora, da hora, viu grato? Satisfação saber que tá aí firme e forte.
0: Bom, então é, dando procedimento, né? É, nessa sua entrada, aí veio o Prêmio TUS, né? Ou, ou foi depois da, do saída de emergência que veio
2: o.. O Prêmio Fus foi no ano de 2000 e
1: 2009,
2: 2009 e 2010. É 2009, 2000, é 2009, porque aí teve aquela coisa de ser a música da década, uma coisa assim. Então é entre 2009 e 2010. Mas, e foi H.A. Ele teve muita água que rolou antes, porque H. Aço foi lançado em 1999. Então, é, na, na verdade, foi de. É, 1900, é, 1999. Aí, aí, no programa do Natanael Valência, na Rádio Imprensa, ela foi eleita a melhor música de 99. E no ano 2000, a gente gravou o videoclipe e concorreu ao Video Music Brasil da MTV. Eu sou, eu sou meio cabuloso com data, mas eu acho que é isso. <risos> Somos dois.
0: É. E a, essa música foi a que realmente colocou o DMN no, no mapa nacional do, do hip-hop, do rap?
2: Sim, na, na verdade quando o DMN grava o álbum Cada Vez Mais Preto, que é do ano de 1993, uh, ganhou bastante espaço uh, na cena do hip hop do Brasil, tocou em, em várias localidades do, do, do país, uh, Santos, por exemplo, foi um lugar que sempre abraçou muito bem é, o DMN, eu lembro de várias festas que eu acompanhei o grupo na época. É, não fazia parte, né? mas acompanhava várias festas pesadas no litoral, em Santos. Então o grupo conseguiu rodar bastante o Brasil. O que, que aconteceu depois do, do Cada Vez Mais Preto? É, por uma questão contratual, é, o grupo acabou escolhendo em ficar esperando o contrato acabar para depois gravar o outro álbum. Quando esse contrato encerrou, foi aonde a gente foi a produzir o H.A. Que é um EP, na verdade, né? E, e aí, é, óbvio, muito tempo fora do, do mercado, deu uma esfriada, o grupo estava uma cota parada, mas quando a gente volta com essa produção do Ed Rock da da Aço, o EP explodiu e novamente colocou o grupo... No cenário do hip hop uh, brasileiro E a gente correu uh, o país inteiro tocando essa música E até hoje é uh, a música que não tem como ficar fora uh, do repertório Quando a gente se apresenta Agora é isso Ela de fato uh, colocou o DMN numa, numa proporção Com relação à popularidade no país De uma forma que a gente nunca tinha visto antes
0: é, e a gente costuma sempre falar aqui numa época que não tinha isso, a internet, né, mano? Não tinha. Não tinha essa
1: facilidade pra... que tem hoje, né?
2: Exato. É, na verdade, tudo acontecia de, muito de boca a boca, né? Então as pessoas que não podiam é, comprar um CD Gravava a fita, essa fita rodava da mão de um para outro. Numa época, teve, teve uma época. Quando a gente fazia parte do... elegar esse Projeto Rappers... Que lançou a revista Pode Crer... Foi feita uma pesquisa internamente... Para a gente entender a dificuldade... De como o material... Seja livro... Seja fita... Seja CD... Como esse material... Era socializado... em quantas mãos passava Para todo mundo poder ter acesso... Então na época, por exemplo... A gente teve um levantamento que um CD ele atingia em média. Um CD, quem comprava um CD de rap, em média, é, atingia de 10 a 15 pessoas nessa coisa de empresta. Empresta para gravar, empresta para empresta ouvir. Então, um exemplar atingia 15 pessoas. Então, naquela época, para a música e mais além, era muito nessa coisa do boca a boca tinha um programa de rádio tinha mas os programas de rádio eles eram muito regionais né então era o espaço é tava bastante é mais em São Paulo é, aí provavelmente Santos deveria ter alguns programas que também só rolavam por aí e assim vai uma então, coisa na verdade para ter uma dimensão nacional era muito mais no boca a boca, era muito mais essa coisa das pessoas irem nas lojas de disco para ouvir as novidades, comprar vinil, comprar CD e aí ir embora. E as pessoas gravando as fitinhas que era gravando o programa de rádio ou emprestando o CD, gravando o CD da fitinha e depois saindo ouvindo nos Alckmans da vida, né?
1: Walkman, <risos> toca a fita, disquimem.
2: <risos> É o é que bem... os luxuosos ouviam. É, o <risos> vem é. Toca a fita. É o to, Tojo, né? Tojo. <risos> 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 mais típicos eram no Tojo.
0: É verdade.
2: <risos> Meu, e, e é uma
0: época que, assim, às vezes você queria gravar aquela música. Aí você segurava, quando você tava gravando, o cara da rádio falava em cima. Nossa, que raiva. Aí você tinha que esperar mais. É, uns dois ou três dias para tocar de novo, para tentar gravar de novo. Entendeu? Tanto que quando a gente Eu... iniciou o programa, a gente Eu... evitava falar em cima das músicas. Porque a gente sabia o perre que era para nós. Eu cara.
2: tenho um monte de fita dessa época. E chegava uma, um momento que era inevitável. Você tinha, por exemplo, na época, como a gente não tinha condição de comprar é, disque importado, a gente gravava os programas da Black Mad, da, da Zimbábue, da Shake Show e sempre tinha vinheta. E muitas das vezes a gente ia reproduzir isso nos bailinhos de, de garagem no final de semana no, no bairro. Então o que, que acontecia? A gente é, pegava essa fita tava tocando no baile, ela vinha carimbada, não tinha jeito. <risos> ela vinha carimbada, mas era a única maneira que a gente tinha de poder ouvir essas músicas, né? Fora quando tocava na rádio, né?
0: É verdade. E, e isso fortalecia também muito o artista, né? Entendeu? Sim. As, as pessoas é, davam muito
2: mais valor. À as música. pessoas reclamam da pirataria até hoje mas num país onde cultura é algo ainda como no Brasil, cultura ainda é visto como algo de luxo. A gente na verdade agora, duras penas, está entendendo que quando não tem o espaço condição de o espaço privado, aí o povo faz festa na rua. Então, pancarão, essas coisas é reflexo de uma sociedade brasileira que não dá espaço para cultura do jeito que tinha que ser. Então, essa coisa que já vem de muito tempo que a gente fala, a pirataria, se a gente for falar de rap, é isso que levantou o movimento, que segurou o movimento durante muitos anos e, na verdade, até hoje, né? Porque, na verdade, na internet também, muita coisa continua se socializando nessa maneira aí de baixar sem pagar. Agora, com, com os streams ficou um pouco mais fácil, mas é isso. É, um, por um lado a gente reclamava dessa. Reclama, né? Dessa coisa da pirataria, mas num país como o nosso é o que faz a cultura ir mais além, mais longe, né? É verdade. E
0: assim, né? É, teve a época da. Quando partiu do vinil pro CD, é que foi o um grande estouro da, da, da pirataria. É, nessa época, assim, quem mais perdia eram as gravadoras, nem tanto os, os, os músicos, os artistas, né? Entendeu? Por isso que foi feita uma campanha tão forte Contra a pirataria Porque afetava o bolso dos grandes E não dos, dos músicos
2: né? Sim, É um negócio é, o, 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 maior, o maior problema é, é a, As pessoas não Gostam do artista Querem apoiar o artista Querem ter o material original Mas o país não proporciona, não proporciona. E aí isso, é, a gente fala, por exemplo, que hoje tem acesso, é, todo mundo tem acesso à internet, mas se a gente fizer um pente fino, tem uma boa parte da população brasileira ainda que tem um acesso ruim, de conexão ruim, sem falar que aqueles que têm acesso só pelo celular e muitos que ainda não conseguem nem ter o acesso com a conexão do celular, porque ainda é uma coisa cara. Então, por mais que a gente diga que o país é, avançou no sentido da cultura poder ser consumida por um maior número de pessoas por conta da internet é, em certo ponto ainda é uma pegadinha, nem todo mundo tem esse acesso né? Não, isso é fato, onde eu moro mesmo até um ano e meio
0: máximo dois anos atrás só chegava dois, dois mega aqui na minha rua e na rua de cima chegava a 100, porque já era fora da favela e o, o,
1: o WD falou um tempo atrás, quando a gente entrevistou ele, do, do dos rappers de apartamento. Eles não, não sabem a dificuldade
2: que era consumir uma música naquela época. É complicado. É. O, o, e aquele negócio, é, por exemplo, Zona Leste de São Paulo, Cidade Tiradentes, é exatamente o que o Black tá colocando lá a internet é zoada seja seja a cabo ou seja a conexão do celular é precário porque é um lugar longe a antena por exemplo é, é escassa então lá por exemplo até hoje o sinal é 2g aí as pessoas ficam discutindo essa coisa da ah, 5g 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 vai chegar para uma meia dúzia tem um monte que não conseguiu acessar o 3g ainda então, não
1: entendi. E
2: aí, essa coisa, por exemplo, tem uma par de, de Nutella aí fazendo rap, batendo no peito e dizendo que estão é, eles que fizeram o rap ser o que é, que fizeram o rap explodir, mas eles não têm a mínima capacidade, a mínima é, vergonha na cara, no sentido de, primeiro, entender que tem privilégio. Que é os moleque que ficaram a vida inteira porque fala inglês, porque tem condição de ter acesso à cultura, traduzindo música e fazendo rap para enganar um montão. Aí os caras é, começaram com esse negócio de é, punchline, é, speed flow, para mostrar uma certa dificuldade que quem não, cons quem não tem punchline é o cara que não tem uma evolução no rap. E que, na verdade, a gente pode classificar tudo isso como uma forma de elitizar o movimento para eles começarem a ter cada vez mais destaque. Então, essa é as pessoas têm que aproveitar a comodidade do dia de hoje, têm que aproveitar. Não, não, não dá para dizer, não, não dá para falar que as pessoas são... É... É, culpadas ou tão erradas de usufruir uh, da tecnologia que hoje vem para ajudar um monte de gente. Não, elas têm que usufruir mesmo, mas só que tem que ter um mínimo de respeito e é, lucidez para entender que hoje, quando o cara com 12, 13 anos, que já está falando inglês, já fez viagem internacional, o pai e a mãe banca tudo ele pode traduzir as músicas, ele pode ficar consumindo conteúdo gringo a maior parte do tempo e, muitas das vezes, contratar o melhor produtor musical para fazer a música dele, que isso é um privilégio que bota ele na frente e que uma coisa que quem veio antes não teve acesso, não teve se acesso. tem que estar porque fez a duras penas e que tem que respeitar essa... essa é, diferença de tempo, diferença de acesso à tecnologia e, principalmente, essa diferença que tem por conta de classe social, porque, senão, é mão na mão. Aí os caras hoje é, têm um monte de boy investindo na vaca. É fora é, é do país, que agora isso já tem de montão, um monte de rapper brasileiro, Gravando o um clipe na, na gringa, porque tem quem tá botando um dinheiro. E aí ele olha para trás e fala: Ah, vocês que vêm diante, vocês foram vacilão, como se fosse possível na, na época que a gente na começou. Foi, foi, foi fosse foi fácil possível, na nossa
0: época. Fazer isso.
2: Parece que quando fala assim, parece que era fácil há 20 anos atrás fazer a mesma coisa que eles têm a possibilidade de fazer hoje, seja pelo privilégio ou seja, pelas marcas que ganharam grana e conseguem investir melhor é, nos artistas do movimento hoje. Então as pessoas têm que ter um pouquinho mais de respeito e lucidez para quando bater no peito e falar eu sou pesado, é, entender que teve uma outra caminhada muito mais pesada que divulgou a cultura de uma maneira muito mais é, ferrenha para que ele pudesse ter base e fazer as coisas que ele faz hoje.
0: Verdade. E sem contar também, né, Macon, como você falou, que até o DMN ficou sem gravar porque estava esperando o contrato terminar. Na época a gente não tinha nem informação sobre contratos, a gente achava que o máximo com um grupo era assinar um contrato e de repente caia nas garras de alguns empresários, de algumas gravadoras e ficava preso. Sem poder mostrar o teu trabalho, sem poder seguir adiante entendeu? E hoje que... o músico, o rapper, o artista Ele consegue ganhar, como você falou, com o streaming Ele acaba sendo um pouco, pouco não Bem mais independente do que nós pudemos ser na nossa época
2: É, eu, 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 eu acho que dá pra gente separar é, em, dois, em dois tempos é, Naquela época, que a gente, quando a gente começou é, Zimbábue, Chik Show Black Mad Circuit Power Que gravavam é, Cascatas Que gravavam Alguns grupos de rap Eles também Estavam começando A entender O que era o mercado Então Em certo ponto é, O avanço Que eles tinham No sentido De acesso Ao público de colocar a gente muitas das vezes para tocar nas festas onde o público nem tinha noção exatamente do que era rap, as pessoas iam para dançar um samba rock, para dançar uma lenta, para escutar um samba, para escutar o que a gente chamava na época de balanço, mas elas nem tinham noção do que era rap. Essas equipes abriram espaço para que a gente pudesse mostrar o nosso trabalho e com o público que eles já tinham fidelizado, eles colocaram esse público à nossa disposição, a gente cativou o público para eles entenderem o que a gente estava fazendo, cativamos, mas a estrutura não existiu por conta do rap, ela já existia antes, desde os anos 70, da Black Music Day, que vem desde o do, do, do final dos anos 60, que teve grande força, força nos anos 70, e foi assim até mais ou menos os anos 2000, onde começou aí. Ter uma certa é, decadência das equipes de baile, mas essa estrutura não dependeu do rap para existir e a gente bebeu dessa fonte. Então eu posso dizer que eles também pedalaram muito para entender como funcionava, é, eles, eles também tiveram que aprender muito a negociar com gravadora, negociar com dono de rádio, porque a maioria deles tinha programa de rádio, ganharam grana? Ganharam. Mas eles também, dentro dessa coisa que é, é negócios de preto, de pobre, de gente de periferia, eles também tiveram o um calcanhar de Aquiles deles, eles também tiveram a dificuldade deles e apoiaram o movimento até onde deu. Hoje já é diferente. Hoje tem uma rapaziada que entendeu os problemas que tinham no passado, tem um monte de gente que não vem da periferia, que não tem dificuldade financeira, que gosta da black music, que o pai, a mãe, o amigo que tem grana, investe e esses caras conseguiram é, comercialmente dar um passo um pouco mais é, firme, um pouco mais é, um pouco um pouco menos de perrengue para atingir os objetivos. Agora é, essas pessoas é mais ou menos a mesma coisa que a gente falou de alguns rappers. Vamos dizer, Nutella é, Eles têm que Que teve um outro caminho pesado Atrás para eles poderem entender Que esse é um movimento que dá lucro Que é um movimento que gera dinheiro Que se não fosse as equipes Se não fosse a gente Se não fosse os vários movimentos de periferia é, Divulgando hip hop Em especial rap no, no Brasil Os boy de hoje não ia estar tá fazendo isso Não ia não, não teria base para fazer isso. Então quem foram as primeiras pessoas que discutiram com o canal de televisão, que discutiram com rádio, que discutiram com polícia militar, que discutiram com partido político, que discutiu com prefeitura para fazer os eventos acontecerem é a nossa geração.
0: Uhum. Quem é tirar
2: o preconceito que o movimento tinha é a nossa geração. Hoje, se o preconceito é menor, deve, deve muito ao quem veio antes da gente, a nossa geração. As borrachadas que nós tomamos. É. As corridas que nós levou. As borrachadas que quem tomou foi a gente. É verdade. Aí hoje os caras pegam um movimento que eles adaptam a cara deles, porque aí é um movimento também que vai para uma molecada que mais é, vamos dizer... Classe média, uma molecada é, de condomínio, que é matinê, que é uma outra pegada. É outra, é. Tá dando certo, tá dando certo, parabéns. A gente tem que, que, que incentivar essas pessoas a continuarem é, fazendo música, fazendo rap, fazendo hip hop e a, botar a parada para frente. Mas não pode esquecer e ninguém pode negar. O quanto o nosso, o, o nosso corre lá atrás, os venenos que a gente passou lá atrás, favoreceram para eles poderem estar tá fazendo isso hoje. É verdade. É, ainda, teve tá, um que,
1: tá. ainda teve um que teve audácia que falou que ele é o branco que. Porque ele fala que é a referência dos pretos. Eu quase dou uma surra nele. Tá. <risos> eu vejo ele no caminho. É, eu dou é, uma voadora é, nele, pô. Tá maluco. Eu vi. É. Ele é o branco, que é a referência dos pretos. Ele tá doido, ele. É oh, isso. Tá né? bem óbvio, né? Tá doidozinho agora. Tá doido, tá doido. Quer pegar é o <risos> inventor, né?
0: Bom, vamos chegar aqui com o pessoal que tá deixando aqui um salve pra você, Marcão. Essa aí foi... Só rindo <risos> é mesmo, né? Eu sou o branco que referência os pretos. Preto. É... Complicado. Bom, o... O Edson, Ed, Marcão DMN, tá maluco, monstro demais.
2: Salve, Edson!
0: O Antônio Santos, Marcão, o cão DMN, referência total.
2: Salve, Antônio!
0: Tem uma pergunta aqui pra ti, que aí é. Logo em seguida a gente vai falar sobre esse assunto, mas se você já quiser responder, manda bala. O Irani pergunta. Marcão, você tá no Realidade Cruel definitivo ou é só uma participação? E parabéns, tá representando de verdade. Eu ainda curto muito a música Racistas
2: Otários Nos Deixem Paz. Estou no Realidade Cruel definitivamente. Eu tô que nem o, o Júlio, o pai do Cris. Eu tenho dois <risos> <incríveis. risos> MN Realidade Cruel. Filme, <risos> sou integrante Sou integrante de, de, de pé fincado Nos dois grupos <risos> Show de bola. Então a gente já vai entrar nesse
0: Nesse tema aí Deixa eu... Quer falar alguma coisa, Cocão? Não, não, continua que eu vou fazer eu, Depois eu vou fazer a pergunta aqui é, Você deu aquela respirada Eu falei, é, agora vai eu ia com o sal, velho, Continua com o salve que... ali O Maurício Andrade está deixando a boa noite para mim Beleza, Maurício, forte abraço quem chega na live aqui, Marcos Francisco Vugo, DJ Gato Magro, tá deixando uma boa noite. Ele fala, boa noite a todos, aqui mais um da família Hip Hop All Star, hoje DJ Gato Magro na Mix.
2: Salve, Gato Magro! Satisfação, obrigado por estar na sintonia aí.
0: Certo? É, o DJ Gato Mago, que era DJ do Sacerdotes MCs aqui da, da Baixada. Esse tem história. Esse né? tem. <risos> Já entrevistamos ele aqui, entendeu? É parceirão Nossa. nosso aqui, é camarada. O, Marco, o, o DJ Gato Mago deixa um pra mim, pra você, Cocão. Certo? Tá devendo aquele café, hein, Gato Mago? Aí deixa que é. Vou botar as
1: dívidas <risos> dele e vai dar ruim.
0: E ele concorda contigo. Ele fala: concordo com o Marcão. Nutella Records Money. <risos>
2: É, e assim, é, reforçar, não tem problema é, ser rico, não tem problema ser classe, classe média, não tem problema ser branco, não tem problema fazer rap. O problema é quando essas pessoas conseguem dar certo na música, ficam batendo, alguns ficam batendo no peito e dizendo que são os inventores da roda. Não são os inventores da roda, não. A caminhada já veio acontecendo há muito tempo e o fardo mais pesado que foi consolidar essa cultura no Brasil é da gente que veio antes. Hoje as pessoas já podem dizer que são artistas. Na época a gente tinha que ser militante queria ser artista. Na maioria das vezes a gente era militante, tinha que ficar saindo na mão com segurança de casa noturna, tinha que ficar brigando com polícia, tinha que ficar brigando com prefeitura que não queria liberar espaço de rua para evento, tinha que ficar pedindo apoio de um monte de político que, na verdade, não estava nem aí para a gente... Só queria saber da gente aglomerar a gente para eles fazerem discurso. Então, o pesado para as pessoas entenderem que não era um, bom, um, um bando de meninos e meninas inconsequentes fazendo barulho, arruaça é, na rua, é a gente que brigou para mudar essa, essa, essa visão. Hoje em dia, as pessoas estão brigando para dizer quem é mais artista que o outro. É outra coisa. É,
0: é verdade. E faz a tua pergunta aí, Cocão Senão eu falo, falo, falo E nunca te dou espaço Recapitulando a besteira Que aquele outro
1: falou ali é, Suas referências Quais são suas referências? Pra, pra, pra ensinar pra um cara desse O que é referência de verdade
2: Putz, é, é que tem Muita coisa, né? É. É, na música só? Pode ser, pode ser ah. Na, na, na música tem muito, muita gente é... Bom, vamos começar lá de trás Taíde é... MC Jack uh... Código 13 uh... Rap Seixa Seixa,
0: uh... eu lembro deles DJ Cocão.
2: É muita gente que, 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 que fez a, a nossa cabeça e faz até hoje Aí hoje, agora, do pessoal mais recente É Rachid, é, Emicida, é, Marechal é, Os meninos do... É a, a, a ADL, que é do, do, do Rio do Rio do Rio Adélio uh... Ah. tem muita
0: gente. Você consome muito rap nacional na hora de, na hora de compor, na hora de iniciar um projeto é. teu?
2: Eu, eu, não, eu não eu não, eu, não, eu não costumo é, ouvir rap nacional para me inspirar a escrever. Uh, eu, eu, eu ouço muito mais Para entender por onde está passando A cabeça dos artistas Para se comunicar com, com o povo Agora eu tento Seguir muito A minha linha de raciocínio uh, De como eu vejo a sociedade né? E aí, óbvio Eu acho que qualquer um que tem Um pouco mais de bom senso E, e alguns quilômetros soldados como eu <risos> uh, continuar sendo O é relevante, tem que entender a forma que pensa, ver os artistas novos e entender como é que eles estão fazendo as rimas que as pessoas estão entendendo, porque aí a gente consegue adaptar a nossa forma de pensar para os dias atuais. Esses dias eu estava até comentando com, com o pessoal no Realidade Cruel, com a Tuca, com o Bola e com o DM, que assim, a gente muitas das vezes acha que não, mas quando a gente começou a gente estava enfiado em baile todo final de semana, a gente é, comia, bebia, é, dormia, rap o tempo inteiro, a gente estava muito mais presente na rua, circulando por, por várias partes de São Paulo é, e do Brasil, e isso faz com que a gente entenda melhor a cabeça das pessoas de uma maneira mais rápida. Conforme a gente vai ganhando notoriedade e vai se afastando de alguns lugares, vai menos na Galeria 24 de Maio buscar música nova. A gente, quando chega no, no, nos locais de show, é, já chega corrido para tocar e muitas
0: das vezes vai embora rápido. Às vezes tem duas, três show na mesma noite, né? Chega e já tem que correr
2: para é. outra. Isso vai distanciando a gente das pessoas. O que, que acontece? Você também começa a produzir uma música que está muito mais na sua cabeça do que no imaginário coletivo, no imaginário da maioria das pessoas. Então, é necessário a gente, que já tem um tempo mais de estrada, ouvir os grupos mais novos para entender o formato que eles estão produzindo de, de palavras utilizadas como essas palavras chegam nas pessoas para que a gente possa usar o que a gente tem de conhecimento e atualizar um pouco a forma como como se direcionar ao público. É pra é... uma direção, né? tem uma
1: direção né? Então a direção para chegar no povo
2: é uma sensibilidade que todo mundo tem que ter para não perder o fio da meada, porque senão chega um momento que você vai ficar fazendo música só para quem tem a sua idade ou só para quem já é fã desde 1900 e bolinha. A gente precisa, na verdade, se aprimorar cada vez mais, não decepcionar quem já gosta da gente, mas também atingir novos públicos, novas pessoas. Sim. É, novas mentes, né? E o DMN
0: sempre teve essa... É... Essa temática né, nas suas músicas de, de protesto, de, né, mano, de conscientização, é, vocês, tanto que o, o Irã citou toda Música Racistas Otários, é, vocês chegaram a sofrer muita repressão por essa música?
2: Ah, na, na, na verdade, o que mais aconteceu é de muitas das vezes a gente chegar em alguns lugares, isso bem no início. Na época do Racistas Otários A gente já estava bem mais consolidado Então as pessoas já entendiam melhor Mas no início é... Quando a gente vai Consciência Black Volume 2 E muitos bailes que a gente ia tocar Tinha dono do, das festas Que falavam oh, Vocês estão criando um separatismo Que não tem no Brasil Essa coisa de preto, branco, de racismo Isso não tem aqui Vocês estão criando uma condição que não tem nada a ver com o Brasil Então isso aconteceu Muitas vezes, muitas vezes As pessoas começarem a trocar Ideia com a gente e falar Ó, esse barato que vocês estão pregando Não tem a ver e não vai Pegar no Brasil, porque A nossa realidade é outra Então uma coisa que é normal um país racista Tentar fazer a gente desacreditar Da gente mesmo Tipo, ah, vocês são então, é, o fato da gente andar muito junto, o fato, por exemplo, da gente, em um certo período, é, ter conhecido é, pessoas como as mulheres do Beledeste da mulher negra, conhecer várias pessoas de partidos políticos e que tinham esse setor voltado para discutir políticas públicas para minimizar o problema do racismo, fez com que a gente não se sentisse sozinho e que a nossa ideia não não era ideia de gente maluca, porque, apesar de todo mundo novão, a gente estava falando coisas que a gente sentia, mas que, na prática, a gente não conseguia é, desenrolar para falar, oh, o racismo se dá dessa maneira. É, a polícia quando bate na, na gente ou impede a gente de fazer é, show em praça pública é por conta de racismo a gente não conseguia fazer essa leitura mais fina, quando a gente foi encontrando os movimentos que foram dizendo, não, vocês estão certo isso acontece assim, assim, assado é, graças a essa, essa interação, a gente conseguiu se fortalecer e não ficou achando no meio do caminho que a gente era um bando de gente doida e inconsequente, né?
0: Bom, eu vou ler aqui mais um pessoal que está se deixando um salve E aí a gente vai entrar no assunto de MN Realidade Cruel <risos> é, O Peglis81, vulgo Pelé, fala Marcão, mestre
2: Salve, Peglis
0: Alexandre Machado, boa noite, é isso aí
2: Boa noite, Alexandre
0: e o DJ Gato Magro, fala que foi uma satisfação em rimar junto com você a música
2: Em Cima do Muro É, e, 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 que, venham, e que venham as próximas pra gente poder fazer mais coisas juntos E o
0: Marquinhos tá deixando uma boa noite aí para todos nós, certo? Nossa, Salve Marquinhos Bom, Cocão, vai lá
1: Essa transição transição não, né? Porque você disse que tá com os dois pés fincados no, no, no grupo mas como surgiu o convites a... para chegar
2: até o Realidade Cruel. Bom, eu já, já 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 conheci o Bola uma cota, né? Até por conta da caminhada é, do Realidade Cruel, já, já já dividimos vários vários palcos juntos. Ah, mas é o Bola tem ele sempre lançou algumas mixtapes, é, alguns trabalhos com outros grupos E ele estava naquela mixtape Produzindo a mixtape é, Dois contra o, contra o mundo E aí ele pediu Para mim fazer um som para essa mixtape Eu fiz o som para essa mixtape E a gente foi estreitando é, As conversas Graças às grandes forças do universo A música foi a velha guarda Que eu fiz para essa mixtape Andou legal E a gente sempre foi conversando Sempre foi é, estreitando mais essa relação, uh, chegou aí agora nesse período de pandemia uh, ele começou a fazer algumas lives com Realidade Cruel, com algumas com o objetivo de arrecadar é, mantimento para 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 as famílias necessitadas, outras lives para é, fortalecer mesmo os grupos porque tinha o uh, Realidade Cruel ganhou um projeto de incentivo é, à cultura. Então, estava fazendo algumas lives para fortalecer o povo mesmo, os grupos. É, tinha uma ajuda de custo. E aí ele falou, Marcão, você não quer vir ajudar a gente a fazer essas lives aí? Canta umas duas, três músicas lá. Ajuda a gente a fortalecer o time. E aí eu fui. A gente fez algumas dessas lives e aí a relação foi se estreitando cada vez mais. É, a Tuca... E o TM são duas pessoas fantásticas que estão ali, firme e forte, com o DJ Bola 8 uh, tocando Realidade Cruel. E aí chegou um momento que ele, e, 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 é, ele, eles me fizeram um convite. Falou, você acha que tem é, algum vai dar algum problema se você integrasse o Realidade Cruel, mas continuasse com o DMN? E eu, de bate-pronto, eu disse que não teria problema por dois motivos. Primeiro, porque são grupos que na sua temática, apesar do objetivo ser comum é, de fazer música para tentar melhorar a situação de vida de quem vive na periferia, dos pretos, do, dos pobres, mas são dois grupos que têm uma forma de composição totalmente diferente. É verdade. A forma de escrever, a forma de se dirigir para o público do rap, é totalmente diferente Então falei, pô, isso daí é da hora ah, E dá certo E uma outra coisa é a questão mesmo deu, Eu passei quase 10 anos na política E aí a música acabou ficando meio segundo plano Quando eu saí política Eu tava a milhão, com a cabeça a milhão Querendo escrever, querendo fazer um monte de coisa tanto que comecei a fazer meus, meu, meu projeto solo, lancei um álbum solo que, infelizmente, foi logo no período que começou a pandemia, não deu para mim divulgar muito, mas, de qualquer maneira, eu estava com aquela sede de escrever bastante para colocar coisas novas no mercado. E aí, quando vem essa, essa, essa proposta do Realidade, eu pensei exatamente isso. É a possibilidade de eu dar mais vazão ainda para pra, as coisas que eu sei Que eu tenho como falar é, o, Marcão, o Marcão um artista solo É diferente do Realidade Cruel E é diferente do DMN Então o Realidade Cruel Chega como mais um Espaço onde eu posso Botar minha criatividade é, Em teste e tá dando certo, modéstia à parte tá dando certo, tô curtindo muito é um grupo que enquanto eles me aturarem eu tô lá junto e misturando <risos> e, e continuando agora fazendo as coisas do DMN vai sair um álbum novo aí no máximo em mais dois, três meses tem um álbum novo do DMN e espero depois o DMN também uh, começar a botar algumas coisas do, dos meus singles do projeto solo na rua. Apesar de há quatro meses atrás eu lancei uma música com o X, né, do meu projeto solo. Então eu fiz um, um trampo com o X. Aí tem videoclipe no meu canal lá também. Mas vou depois do DMN vou intensificar esse meu lado solo de novo. Então é, é por essa o, o desafio foi isso. Eu vi que não ia conquistar com o DMN é, na questão de composição. E também, para mim, era um espaço a mais para poder botar a minha criatividade aí a mil por hora.
0: Só... Às vezes a pessoa não consegue dar conta de um, você dá conta de três <risos> trabalhos. Com... <risos> é,
2: Meu Deus, hein? Conseguir ir pra cima.
0: É. E, e assim, atualmente, o DMN, é... qual é a formação dele? Tá você e o Eli? E mais alguém? Eu e Eli.
2: O Slick, tá em, o Slick foi para Portugal. O é. Slick tá em Portugal lá, está com, com os projetos dele. Então aqui Tá tocando o DMN, eu e o, eu e o Eli. Não, não, não. Já iniciamos é, o processo do álbum solo, tem algumas participações confirmadas, uma que a gente já botou na rede ao é Vlog, já, já, já gravou a parte dele para esse nosso novo álbum. Aí tem algumas outras pessoas que a gente tá terminando de conversar, mas no máximo, eu não acredito que em três meses esse álbum tá na, na, na rede.
1: E uma coisa que eu gosto de saber, essa, esse disco novo que tá vindo aí, é produção de quem?
2: Quem tá, quem tá lá na produção? Ó, tem, tem, tem música, tem beat do Eli, tem beat meu. Aí tem beat de alguns outros parceiros Que a gente tá pegando algumas músicas E também vai <risos> utilizar Mas, Vai vir é. a pergunta dele Vai, pergunta, Cocão boa, boa.
1: Não, aí é outro patamar, aí não, é não, outro ele, patamar. Já, ele já
0: tem beat dele, então ele produz é, Então não, eu sei é. que você quer fazer essa pergunta Vai, pergunta, Cocão Qual, qual o, a DAW que
2: você tá usando? Ó, eu, eu, eu comecei no... Caramba. Caramba, fugiu o nome agora Mas o que eu A, a dar o que eu gosto é o logic Ai, Mas eu agora eu tô tudo, parado, né?
0: parado. Não, Porque a maioria parado. Produz com fruit loops E o Cocão não consegue produzir com fruit loops.
2: Eu também, eu também não consigo Aí, tamo junto
0: Arrumou um parceiro, Cocão <risos>
2: Eu respeito muito quem, quem usa o FL, mas eu acho o FL muito complicado para você trabalhar rápido. Tem alguns, alguns talhos, é, você vai fazer um bus, por exemplo, no FL, é mó lâmpada. Você vai fazer uma automação, é mó lâmpada. Então, respeito os irmãos que trabalham no FL... E tem vários parceiros que eu vou, ali mesmo, ele trabalha no FL, é monstrão. Mas eu, como aprendi no Logic, então eu já, já, já tenho algumas coisas que eu já sei o caminho que é mais tranquilo de você fazer. Aí quando você passa pro FL, você fala, puta, é mais difícil fazer isso aqui. E é mais difícil mesmo, não é a gente que não sabe mexer com o programa, é porque é mais difícil mesmo. Quem é, é, então, complicado, é complicado. Vai no FL Mas no FL eu vou lá só para chupinhar Timbre, para sequenciar Algumas coisas e mando pro Logic Agora como eu estou com máquina nova Que não tá habilitado ainda o Logic Tem que levar pro técnico Fazer isso Já há algum tempo eu tô usando o Studio One o Studio One Studio One eu também tô eu acho fantástico, muito fácil de você trabalhar é, para você fazer qualquer manobra nele, também é muito fácil, então hoje também, se eu tivesse que indicar uma DAW, eu, eu indicaria o, o Studio One mas o lógico é a minha paixão
0: <risos> Pronto, também, você não, não é o único não contanto, sou o único, não sou o único
2: não é que eu não gosto, ele é complicado mesmo, ele, é, ele é chato ele é chato de mexer é, não, é muita lâmpada, é muito, assim o FL tem um timbre único, ele dá uma finalização nas músicas que é só ele, porém para você ser é, milimétrico nele em algumas coisas ele deixa a desejar Ou tem algumas coisas que as pessoas que trabalham com o FL, se elas fossem mexer em outros programas elas iam entender o que a gente tá falando.
0: é o o, 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 que, o que, Able.
2: É eu, eu usei um pouquinho também, mas não me adaptei. Mas também é mais não...
1: prática, é prática, é mais prática.
2: É eu, mas ele com ele eu também não me adaptei. É, é eu vou nele e, e, e fico o timbre. Mesma coisa com o FL
0: Muito da hora isso é, é, Isso é uma resenha que a gente tem aqui Com, com todo entrevistado que produz Tem pergunta, essa perguntinha a pergunta. básica dele Porque quase 90% Usa o FL e o Cocão Não, aí é. já virou Meio que uma, uma... Zoeira interna nossa aqui, o lance do, do FL cocão.
1: Tem gente mandando vídeo-aula do FL no, no zap aí.
2: Não, o FL virou febre mesmo. É aquele negócio, se você vai pensar em estúdio grande, dificilmente você vai encontrar o FL. Mas pensando em rap, estúdio,
0: né? em rap
2: por exemplo... Hoje o FL é o que está na, 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 na máquina da molecada, né?
0: É verdade. Bom, então vou chegando aqui com. Só o que o pessoal tá deixando aqui para você. É... O Alexandre ele pergunta, Marcão, quando você fala de se atualizar, você quer dizer que falar de rebolado dá mais dinheiro que os princípios? Acho que lá
2: atrás não, você pode se atualizar. Não, então. eu... Quando eu falo de me atualizar, eu falo que se a gente continua produzindo música é, e usando as mesmas palavras para fazer uma, uma letra, como a gente usava nos anos 90, não vai dar em nada. Por quê? Porque a cabeça das pessoas evolui. Então é a mesma coisa. É, em 1900 e bolinha, as pessoas falavam... É... Vamos pegar uma... Putz grilo. Então, tipo, nos anos 60, putz grilo era a gíria descolada. Hoje não é. Hoje a gíria descolada, que muitas das vezes a gente é, estranha, é chamar os outros de cuzão. É. Entendeu? Cusão, viado. E aí, viado? E aí, cuzão? Bah. Antigamente, se eu falasse isso, eu ia arrumar uma treta hoje não então é isso que eu falo que tem que atualizar é você conseguir entender como as pessoas estão se comunicando é quais são quais são as palavras que podem fazer você ser mais entendido tanto por quem te acompanha há muitos anos como para quem vai te conhecer agora e os mais novos sem perder a sua essência é o artista que não faz essa leitura é, infelizmente, vai ficar para trás, porque não vai acompanhar a cabeça das pessoas. Não tem boi. A, a sociedade evolui. A forma das pessoas escreverem, das pessoas falarem, evolui. Alguns vão dizer, é, mas tem evolução que é para pior. As pessoas escrevem tudo errado. As pessoas falam tudo errado. Mas isso é a sociedade a gente vive em sociedade Então se eu quero até em algum momento Chegar numa pessoa Que eu tô vendo que tá falando e tá escrevendo errado é, E ter como, como Discutir isso com ela Eu vou ter que ter a língua dela Senão ela não vai Não vai abrir O problema pode
0: ser até o mesmo dos anos 90 Mas o linguajar é outro Então para que você atinja a
2: pessoa As palavras para você usar tem que ser outras ah. Os problemas continuam os mesmos mas as palavras para você explicar esses problemas, é o outro. É de outra maneira, de outra forma. Verdade. É, então,
0: tá aí, Alexandre, tá explicado aí para você o que o Marcão quis dizer, certo? O DJ Gato Maga ele fala, Marcão, fala pro Black Z para o Cocão sobre a música, comentários, artistas, a cultura no muro. Gato, eu não entendi o que você quis perguntar. É, ah, é, quer dizer é. com vários artistas.
2: É, na verdade esse é um projeto do, do, do... puxado pelo Hélio, Br Hélio Branco com, com, com o apoio do Eli que é o pessoal do Hip Hop e All Star então teve, um, teve um, uma faixa que é essa que ele cita que vem várias pessoas é, cantando tem até videoclipe no Youtube as pessoas podem procurar lá é a, a... A cultura, a, cultura no, a cultura do Muro Hip Hop All Star. Então tem a Adriana Lessa Tem, tem o Gato Tem uh, e, e, Eu Participo Rune Participa uh, menção, Tem um monte de gente Fantástica, então vale a pena uh, Procurar lá uh, A página do Hip Hop All Stars No Youtube e conferir esse videoclipe Bom, de bola. Então, chegando
0: aqui com o último salve de, de hoje aqui, né? vamos logo partir para o nosso encerramento. O MB Fusão Bérica, ele fala, Boa noite a todos, forte abraço, Marcão. Tive a honra de estar na audição do Realidade
2: Cruel e poder bater um papo mil graus com você. Ô, oh, firmeza total, Fusão. Tamo junto, obrigado por, por comparecer lá, porque fortaleceu a nossa caminhada para o lançamento do álbum. Espero que em breve a gente possa estar tá se encontrando de novo Tamo junto Agora a gente começou
0: a trocar ideia A gente achou que eu tava morando em falou: né? Não, eu não tô aí no fachada <risos> Eu só vou visitar <risos> a minha mãe é,
2: inclu inclu Inclusive eu estou aqui Ah, tá aqui ah, aí tá aqui Não <risos> tá, tá perto É, é estou aqui Estou aqui com a, com a minha mãe Estou fazendo umas coisas aqui na casa dela E tô por aqui
0: Ah, legal <risos> É, o Rodrigo, ele, é, boa noite a todos. Aí ele fala, tem projeto novo pro DMN. Ele, Rodrigo, você chegou agora um pouquinho atrasado, mas ele falou sobre isso há um pouco atrás. Mas pode, pode responder, Marcão. No
2: máximo daqui a três meses o álbum novo está na rua. Já tem participação do Gog e tem várias outras participações que a gente vai anunciar nos próximos dias.
0: Show de bola. O Gato Magro fala que foi uma honra esse trampo. E. O Rodrigo fala que você está representando muito no Realidade Cruel.
1: <risos> ah, já o tem Rodrigo, gente querendo a localização eu... de Mongaguá aí, ó.
0: <risos> é, já, já querem saber qual é o bairro que você tá de Mongaguá eu aqui o Marquinhos que é de pré-grande já quer saber que lugar que você tá de Mongaguá para tomar umas, uns Guaraná contigo
2: tô, 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 tô próximo da plataforma tá, Aí.
0: É. É, então aqui vamos chegar com o último salve do DJ Gato Fala, grande abraço irmão forte abraço em todos vocês uma ótima noite
2: Obrigado, meu irmão. Obrigado,
0: gato. Bom, é... Marcão, só tenho a agradecer é... a humildade, a pessoa, é... essa participação que só engrandeceu aqui na... a nossa programação, entendeu? Você quer deixar a sua... um salve final, as suas considera... considerações finais aí?
2: Eu, eu que agradeço vocês por esse bate-papo da hora. É... Digo, desde já que estou à disposição, quando tiver outra oportunidade aí, quiser chamar, é só acionar. Uh, espero que a gente também em breve possa se reencontrar pessoalmente e desejar que esse trabalho de vocês, que essas lives possam continuar por muitos e muitos anos. Sempre trazendo informação bacana para quem gosta de cultura é, com qualidade. Não digo que, e não estou não querendo dizer como um monte de gente fala, que tem a cultura de quem fala de amor está zoado e quem fala é, de política é quem está certo. Não, eu acho que tem que ter a diversidade, as pessoas têm que ser só responsáveis. E vocês, eu tenho certeza é, Que estão nesse caminho De tentar mostrar a diversidade Mas com gente responsável Então, parabéns pelo trabalho Tamo junto e misturado E sempre que precisar, é só chamar que a gente está aqui Agradecer é Cocão?
1: Eu quero agradecer a presença do, do Marcão E dizer que é tipo, Mais uma aula da, da, da história da, da nossa cultura E é para mostrar para para rapaziada, os gangues de apartamento aí, que é o hip hop de verdade.
0: É, a, a gente retornou com esse projeto em setembro do, do ano passado e já tivemos é, três grandes nomes, assim, três é, que abrilhantaram demais o hip hop no cenário nacional, que foi Face da Morte, WG Consciência Humana e agora Marcão DMN.
2: Entendeu? Então assim.
0: Começamos bem! <risos>
2: Mas parabéns mesmo, parabéns da hora, continue assim, vocês estão no caminho certo, mandar um, deixar um abraço também pro Tupac, enfim, para todos os parceiros que estão na conexão aí para colocar esse programa no ar, e é isso, estamos aqui, à disposição, precisar é só dar um alô. Opa,
0: então aqui só fazer um merchanzinho aqui, ó, o YouTube aqui do Marcão, para vocês acessarem aí e acompanhar os trabalhos solo dele, que ele mencionou aqui na programação, certo? E tá o Instagram também. Um Instagram do Marcão, né, mano? Marcão2DMN e o do Realidade Cruel, na qual o Marcão atualmente faz parte. Eu só não puxei aqui o, o do DMN, mas pode falar aí, Marcão, como. É o YouTube o, do DMN? É, é
2: de, de, colocou lá DMN 4P, já acha.
0: Certo. Então, tá aí a todos vocês aí, vamos acessar aí as, as páginas desse multi-homem do hip-hop nacional aqui, o Marcão, entendeu? Produtor, rapper, tem carreira solo, é monstro no DMN, tá sendo um monstro no Realidade Cruel. Veio aqui a brilhantar aqui a, a nossa live de quinta-feira aqui né, mano, pelo Facebook. Logo menos vai estar no YouTube também esse vídeo, que a gente faz a, aquela ediçãozinha e manda pro o canal do YouTube, entendeu? Então, quem está acompanhando, vamos lá se inscrever no, no canal do Marcão, vamos lá seguir o, o Instagram dele, que só ajuda a fortalecer o rap, certo? Da mesma forma que com essa humildade toda ele está fortalecendo aqui o som de raiz, é só gratidão, né, mano? É só gratidão que a gente tem aqui.
2: Eu que agradeço, meu irmão. Tamo junto e vamos que vamos, fortalecendo a cultura cada vez
0: mais. Então, é isso, gente. Espero que tenham curtido esse bate-papo aqui, monstro. A gente sempre fala que no Sou de Raiz não é entrevista, é resenha, porque é aquela troca de ideia. E, então, até semana que vem. Semana que vem estamos com o b boy Pedro Paulo, da gangue Black Sea, lá do Guarujá, certo? Então, não percam, logo menos a gente está jogando a divulgação aí. Pedro Paulo, semana que vem, aqui no Som de Raiz. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e até semana que vem.
2: Boa noite, boa noite. Obrigado para quem ficou na sintonia.